0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker, donc d'analyse de films de séries qui touchent à la guerre, aux armées d'une manière plus générale, j'ai le plaisir de recevoir euh, à nouveau François Narolle, alors que vous n'étiez pas venu pour un bunker, vous étiez venu pour un récit dans le viseur, donc François Narolle, que les adeptes du Twitter Défense connaissent bien, ancien officier de marine, euh, notamment spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, donc bonjour. Bonjour. Et c'est, on va comprendre pourquoi je le précise, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, parce que qu'on va parler aujourd'hui d'un film assez récent, euh, qui date de 2020, intitulé Greyhound, la bataille de l'Atlantique, en français, un film avec Tom Hanks, sorti donc l'an dernier en 2020, film qui était évidemment censé sortir au cinéma, et puis il euh, y a un petit truc qui s'est passé l'an dernier qui a, qui a un peu gêné la sortie de ce film au cinéma, mais du coup, justement, je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre un peu en avant, parce que c'est un film qui vaut le coup, je crois, euh, parce que il montre, donc alors je vais le résumer à très grands traits, mais c'est le récit d'un destroyer euh, américain en pleine seconde guerre mondiale, qui accompagne un convoi, à travers l'Atlantique, puisqu'on se rappellera peut-être que euh, l'Angleterre était sous perfusion américaine pendant toute la Seconde Guerre mondiale, euh, pour tout un tas d'approvisionnements, et donc ça passait par des grands convois qui étaient escortés par un certain nombre de bâtiments militaires, et euh, dont ce Greyhound, qui a accompagné un convoi donc en 1942, Euh, à travers l'Atlantique et et où il devait donc faire face aux assauts, notamment de U-Boat donc les sous-marins allemands euh, qui se mettent à attaquer euh, ce convoi. Alors je l'ai dit, c'est un film qui m'a paru alors euh, j'ai cité que Tom Hanks au palmarès je peux préciser que c'est un film d'Aaron Schneider euh, mais bon, soyons honnêtes c'est essentiellement un un rôle taillé pour Tom Hanks autour de Tom Hanks en capitaine de navire Euh, et puis, que je trouve intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle assez rarement, c'est-à-dire, je, on parle souvent, il y a des films de sous-marins, et j'ai, on a déjà parlé de pourquoi les films de sous-marins étaient souvent assez bons, c'est-à-dire parce qu'il y a plein d'effets euh, dramatiques dans les, effets, dans les films de sous-marins qui marchent très bien, la claustration, l'enjeu maximal, le, le fait qu'un sous-marin ris- risque de sombrer corps et bien avec tout son équipage, donc les films de sous-marins sont souvent assez palpitants, mais on a plus rarement euh, le, le pendant, disons de l'autre versant, qui est euh, le le versant de la lutte anti-sous-marine, donc de ceux qui sont pris en chasse par les sous-marins et qui essayent euh, de les contrer et de les éliminer avant de se faire éliminer, à savoir donc les navires de surface. Alors, euh, François Daron, vous qui avez donc une expérience de la lutte anti-sous-marine, c'est-à-dire de ce que c'est que traquer un sous-marin et en même temps aussi euh, de la position que c'est potentiellement de vulnérabilité d'être en surface par rapport à un sous-marin furtif et qui peut frapper de manière assez insaisissable, dites-nous que... euh, Déjà, parce que je vais dire que je vous ai un peu forcé à revoir ce film, parfois, je, je souvent je laisse le, le, l'invité choisir le film, et puis parfois il y a un film dont j'ai envie de parler, et donc je choisis un invité hein, qui, qui est spécialisé dans, dans le thème général, disons. Alors ce film que je vous ai donc forcé à voir ou à revoir, qu'est-ce que vous en avez pensé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en avez retenu de ce USS Greyhound et de ce Tom Hanks en chasseur de sous-marins
1: alors, ce n'était pas un gros effort, hein, parce que je l'avais déjà vu et je l'avais, moi aussi, euh, je dois dire, plutôt apprécié. Euh, alors déjà, dès d- la présentation, il y a quelque chose à dire, euh, c'est que la traduction française du titre euh, n'est pas hyper favorable, puisque c'est eh bien « USS Greyhound ». Euh, sauf que dès le départ hein, dans le film on apprend que c'est pas du tout le nom du bateau euh, le bateau s'appelle pas Greyhound, c'est son indicatif et euh, c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à nos amis canadiens qui ont traduit Greyhound et pas USS Greyhound voilà c'est pour la petite, euh, la petite remarque de forme sur la traduction française moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans, dans ce film c'est, c'est un film qui choisit il euh, y a un choix très clair, et on voit d'ailleurs que l'acteur principal, producteur, a participé à l'écriture du scénario. Ce que vous disiez, c'est-à-dire que le film est taillé pour lui, on ne voit à peu près que lui, mais c'est un choix. Euh, dans ce film, il est commandant du bateau, c'est sa première fois, euh, il le dit. Son premier commandement est la première fois qu'il va commander euh, ce bateau et l'ensemble du groupe euh, de bâtiments qui va escorter euh, ce qu'on convoi pour, pour sa traversée. Euh, alors que euh, les états unis le font déjà alors même s'il y a peu d'éléments de contexte on sait que les états unis le font déjà depuis euh, un peu de temps avant leur entrée en guerre déjà Euh, et euh, et voilà on est plongé dans la passerelle de commandement du bateau euh, pour euh, toute la durée de ce convoi et particulièrement une partie de cette durée qui est euh, la fameuse absence d'escorte aérienne on, on reviendra dessus je pense
0: Bah Alors euh, disons-le non, parce que c'est le cœur du film, c'est-à-dire c'est le fait que bah, l'Atlantique c'est grand et que le meilleur moyen pour se protéger des sous-marins c'est quand même d'avoir des avions, puisque les avions peuvent les repérer de loin, peuvent aussi les éliminer beaucoup plus facilement et que, ben, quand on traverse l'Atlantique avec un convoi, les avions n'ayant pas une portée illimitée pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment au plein milieu de l'Atlantique où il y a ce ce qu'on appelle le trou noir, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de couverture aérienne, ni du côté américain, ni du côté anglais, et où, ben donc, il y a juste des bateaux sur l'eau qui doivent affronter, disons, le danger euh, omniprésent des u boats allemands qui risquent d'attaquer un convoi et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est vraiment euh, alors on en parlera peut-être de la métaphore animale mais c'est vraiment une meute de loups qui est à, qui est à l'assaut d'un troupeau de moutons, on a l'impression à savoir ces navires donc, de convoi qui sont des navires qui transportent des marchandises ou éventuellement des gens mais qui ne sont pas des navires militaires euh, essentiellement et autour, ben, quelques chiens de berger en quelque sorte, qui sont là pour garder euh, ces navires et pour faire face aux assauts des loups mais bon avec euh, toute la limite que ça implique
1: on a déjà tout, en fait. Euh, pendant cette phase-là de la Seconde Guerre mondiale, on a déjà des radars, on a déjà des sonars, euh, on a déjà euh, des systèmes avec euh, euh, des collaborations entre des avions et des bateaux euh, de surface. Donc on a déjà tout. Euh, finalement, on a peu de choses qui sont des ruptures nouvelles aujourd'hui, si ce n'est que ça me f- fonctionne bien sûr mieux, de façon plus euh, développée, avec euh, plus de numérique, avec plus de distance, etc. Mais on a déjà tout. Euh, on a cette spécialisation de, de, d'escorteurs qui va arriver contre les sous-marins, et puis c'est les avions. Et euh, effectivement, ça n'a pas changé. La meilleure façon de se prémunir d'une menace anti-sous-marine, c'est de la voir par le dessus. Et c'était d'autant plus vrai que les sous-marins de l'époque euh, étaient des submersibles en train de devenir sous-marins. C'est-à-dire qu'ils restaient l'immense majorité du temps en surface. Euh, leur navigation, leur transit était souvent en surface, et puis ils plongeaient pour attaquer. Et on les voit d'ailleurs euh, très très souvent dans ce film, euh, plonger puis, euh, puis remonter. Euh, et donc, donc, donc à ils... chaque fois qu'ils
0: remontent, c'est autant de fois où ils sont visibles Exactement. encore plus par radar, et puis voire même à l'œil nu, c'est-à-dire on essaye de... Enfin, on voit, c'est une espèce de trac, on essaye de voir où il va faire surface, quand il y en a un qui va trahir sa position, parce que sinon la plupart du temps on est quand même très 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 aveugle face à ces prédateurs qui rôdent et vraiment qui peuvent frapper de manière très très difficile à contrer disons.
1: Alors il reste, quand il plonge, pas forcément très profondément... Euh, assez visible de l'œil de de l'avion mais effectivement il y a une zone et vous l'aviez dit euh, au milieu de l'Atlantique, l'Atlantique est très grand il y a une zone où on ne peut pas avoir d'avion et euh, d'ailleurs je pense qu'on pourra en reparler la création des porte-avions notamment des porte-avions d'escorte va venir combler cette, 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 cette lacune mais en attendant, on n'en a pas à ce moment-là du film. Euh, et donc on voit effectivement que les bateaux de surface sont obligés de se débrouiller tout seuls pour euh, les trouver, mais surtout euh, essayer de les éviter. Euh, sauf que c'est difficile, et euh, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans ce film, c'est qu'on n'est pas sur un héroïsme euh, triomphant où euh, le, le bateau va réussir tout, et... Euh, fin du générique de fin. Au contraire, euh, sans spoiler, on peut dire qu'il y arrive pas toujours, et que euh, ça montre bien ce qu'était euh, la réalité de, de ces convois qui, pendant euh, plusieurs années, ont traversé l'Atlantique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui finissent quand même au fond. Euh, beaucoup de navires civils et quelques navires militaires. Et si les navires militaires euh, sont moins nombreux à rejoindre le fond, c'est pas parce qu'ils se défendent mieux ou quoi, c'est parce que la cible principale, euh, des sous-marins rejoignant euh, d'ailleurs euh, par, par là l'ensemble de la guerre navale depuis euh, des siècles c'est les bateaux de commerce euh, le but sur, la, sur l'eau n'a jamais été de s'affronter entre armadas euh, hormis quelques moments historiques euh, très précis le but est toujours de faire un blocus d'empêcher un ravitaillement de, d'une terre à une autre terre et, euh, et là on le voit très bien parce que les bateaux euh, tombent puis tombent puis tombent Euh, et on imagine, un instant quand même, en regardant son film tranquillement dans son canapé, euh, ce qui pouvait être l'ambiance de ces marins, civils et militaires donc, euh, démunis, c'est-à-dire que ça se passe bien, et puis euh, en quelques secondes, euh, leur vie bascule, ils se retrouvent au mieux, euh, sans leur bateau et dans euh, l'eau, peut-être blessés, et très souvent morts. Euh, Et il y a ce côté euh, fatal... Du, du combat euh, entre sous-marins et, et bâtiments de surface qui est, euh, et on le voit au tout début du film blanc ou noir c'est-à-dire que vous êtes vivant et quand, tant que vous êtes vivant sur un bateau vous pouvez vivre tout à fait confortablement alors euh, confortablement pour l'époque en tout cas euh, et dans quelques secondes vous êtes mort tout le monde une torpille ne fait pas de euh, demi-mort, elle fait des morts d'un coup tout le monde elle coule Les... des bateaux
0: et par ailleurs, même quand un bateau ne coule pas à pied, quand un bateau n'explose pas entièrement, alors bon, il y a par ailleurs des bateaux particuliers, on peut parler une seconde, il y avait ces cas particuliers qui étaient les pétroliers, qui étaient des navires particulièrement effrayants pour faire le commerce, parce que quand un pétrolier saute, il saute vraiment, il n'y a pas beaucoup de survivants, mais même quand un navire prend une torpille, ou prend à moitié une torpille, qu'il est endommagé, qui sombre, qui sombre pas corps et bien, mais qui coule lentement, dire que ben voilà quand on est au milieu de l'Atlantique c'est quand même pas on va pas nager jusqu'à la rive quoi donc c'est il y a aussi le, le enfin, disons le, le, le drame presque métaphysique qu'est la haute mer c'est-à-dire le fait que n'y ben voilà il a, a, a rien
1: il a rien c'est ça et c'est pour ça que euh, c'est finalement proche de certains films qui aujourd'hui moi je, je suis assez adepte de la théorie selon laquelle les films de marins aujourd'hui sont des films spatiaux parce que euh, quand on est hors de son vaisseau on est mort euh, et en fait, euh, ça fonctionne à peu près pareil le, le bateau, euh, là, son, fonctionne en, en convoi, en groupe et c'est pour se protéger mutuellement, pour se récupérer aussi euh, pour sauver, et on le voit plusieurs fois dans le film euh, les différents blessés, ou en tout cas naufragés euh, qui fonctionnent en groupe, mais sans ça, effectivement euh, au milieu de l'Atlantique, il n'y a rien euh, la terre la plus proche, elle est dessous à 4 km minimum, et entre l'Angleterre et les États-Unis, il y a toute une distance pendant laquelle il n'y a rien. Et en plus, on voit, le temps est très mauvais, il fait froid, on voit l'eau salée qui gèle sur les vitres de la passerelle. Donc, ce n'est pas particulièrement un endroit confortable du tout.
0: Ouais, on peut... Enfin, vous, vous, vous l'avez dit à l'instant, mais c'est, c'est le, le sentiment de vulnérabilité que je trouve très marquant là-dedans. Et aussi parce que ça explique... Que... Ça explique le, 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 disons le revers de la chose, c'est-à-dire ce truc complètement incroyable que des types acceptent de se mettre dans une boîte de conserve et aller sous l'eau, en sachant que la, la boîte de conserve se coule quand même assez facilement, parce que dans un sous-marin, on peut rappeler qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent mal se passer, et que pour le coup, quand un sous-marin coule, il y a vraiment rarement des survivants. C'est binaire aussi, ouais. C'est probablement encore plus binaire que pour un vaisseau de, de surface. Ça explique pourquoi est-ce qu'on fait ce truc-là, parce qu'un sous-marin c'est quand même une arme incroyable euh, face à un navire de surface c'est à dire bah, ça subit assez peu le mauvais temps puisque ça peut passer sous l'eau et donc euh, les choses sont quand même beaucoup plus tranquilles quand on est sous l'eau ça peut aller assez vite, ça peut être très furtif et si ça se fait pas repérer c'est quand même une arme euh, assez euh, fatale euh, pour un navire de surface parce que voilà une torpille ça marche très bien et euh, ça coule très efficacement un navire d'assez loin même
1: bien sûr et et tout à l'heure je disais qu'on avait déjà tout à l'époque mais en fait, euh, ce que vous dites est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que un sous-marin, a fortiori, quand ils sont capables de plonger durablement grâce à la propulsion nucléaire et euh, profondément, euh, c'est vraiment invisible. C'est vraiment invisible et introuvable quand on ne sait pas exactement où charger. Euh, on ne fouille pas un océan avec un grand peigne pour voir s'il y a des sous-marins dedans. Donc effectivement aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité à trouver un satellite en orbite même si on ne nous le déclare pas qu'un sous-marin dans l'océan euh, c'est euh, vraiment invisible cette menace qui vient de nulle part qui peut peser en permanence qui est finalement une vraie dissuasion et ce que j'ai trouvé très intéressant à une ère où on reparle beaucoup de, de, de retour à une haute intensité euh, bah là on en a une, on en a une c'est... il y a une dissuasion très forte parce qu'on sait qu'en gros, si on fait un convoi au milieu de l'Atlantique, on va avoir des bateaux coulés. Mais en fait, on y va quand même parce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on maîtrise plus le territoire, le, le milieu, le domaine dans lequel on va, mais qu'il faut y aller quand même euh, et, et je trouve que ça c'est très bien, euh, c'est très visible en fait dans ce film.
0: Et puis surtout, ce qui est étonnant et que, et que ça ça permet de mesurer, c'est que c'est un risque qui n'est pas calculable. C'est à dire, ça peut aussi très bien se passer un convoi. Enfin, je veux dire, les, des U-Boats, il y en a beaucoup. Enfin, bon, l'Atlantique c'est vraiment très très grand et il y a aussi moyen qu'un convoi passe complètement à travers parce que les U-Boats sont ailleurs, trouvent pas le convoi, etc. Enfin, etc., c'était loin de tous les convois n'étaient pas attaqués, sinon euh, l'Angleterre aurait, serait morte de faim. Euh, — Longtemps avant. Donc c'est, 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 c'est ça, ce, c'est, le, c'est pas un risque calculable calculé, c'est un risque quasiment métaphysique. Et le jour où il euh, bah, y, y, y a une bande de u qui trouve le convoi, là, il y a un vrai problème. C'est, ça, ça se concrétise instantanément, alors qu'il y a plein de réalités parallèles dans lesquelles, dans lesquelles on ne croise jamais un sous-marin, parce qu'il n'y bah, a pas de fatalité à ce qu'un sous-marin tombe sur tous les convois, quoi.
1: — Alors il y a d'ailleurs euh, le choix, de, tout à l'heure je disais que le film c'était un vrai choix très assumé, très, très marqué. Euh, le, le choix euh, est fait et est finalement un peu surprenant de la, pour un film américain de pas du tout montrer ce contre-plan, ce contre-champ. Euh, on ne voit que le point de vue des bateaux et les sous-marins, on ne les voit quasiment jamais, on les aperçoit. Mais on n'a jamais montré dans le film, euh, une seconde, la position vue d'un commandant de sous-marin, vue de euh, de l'intérieur d'un PC euh, opération du sous-marin. Mais on voit quand même un instant, une réplique, euh, le surfacier qui est le le commandant euh, du bateau de de surface, qui est le rôle de de Tom Hanks, Euh, reprendre l'un de ses marins qui est content d'avoir coulé le, le premier, Dire, voilà, il y a quand même 50 morts euh, en face. On voit que ça s'estompe au, au bout d'un moment dans, dans le film, quand euh, la, la guerre, le, la bataille, en tout cas, fait, fait, euh, fait rage. Mais euh, voilà, c'est, cette euh, assez rapide déshumanisation, ou absence d'humanité, en tout cas, euh, montrée euh, en face, euh, amplifie ce côté un peu aléatoire de peut-être je vais mourir, peut-être je vais euh, survivre, non pas à la journée, mais à l'heure qui vient. Euh, et, quand on rajoute à ça le fait que, comme je disais tout à l'heure, la météo est mauvaise, ça bouge, c'est bateaux qui n'était pas confortable euh, du tout, on est en pleine nuit souvent, puisque c'est quand même plus facile pour le... La, fin, l'avantage est au sous-marin quand il attaque la nuit, euh, parce qu'il se fait moins voir. Euh, tout ça devait être euh, éminemment euh, stressant, euh, long, et euh, on parle de, de plus de 50 heures, et globalement on voit qu'il passe. Euh, de, Réveillé en permanence. Il euh, y a même d'ailleurs un, toute une sorte de gag, si je peux utiliser ce mot-là, sur le fait que dès, qu'ils veulent, dès que le, le, le commandant veut manger quelque chose, euh, il se fait attaquer. Donc euh, c'est la conclusion qu'il en tire assez vite, c'est qu'il ne va pas manger, il ne va pas dormir. Euh, et voilà, ça, ça rajoute, et ça, je trouve, c'est assez bien montré, ce côté, euh, pas psychologique, mais euh, voilà, cette, cette tension et cette fatigue qui va s'installer que nous on voit quasiment tranquillement comme un film d'action, mais qui, dont il ne faut pas oublier que ça a été vrai en fait. Ouais, et enfin j'aimerais parler un petit peu de,
0: de l'imaginaire, c'est-à-dire, bon là, particulièrement avec ce que vous mentionnez de la nuit, on voit qu'il y a une image qui est très forte, qui est une image animalière, qui est l'image du loup, euh, en tout cas du prédateur sur le troupeau, particulièrement du loup, parce qu'on sait que les loups attaquent favorablement plutôt la nuit, et on voit que c'est une image qui est tout à fait intégrée par les protagonistes, enfin, c'est-à-dire les... il y a un moment où le, le sous-marin parle à la VHF euh, à Tom Hanks et il se met à hurler comme un loup, etc. Il se met à dire « on est les loups, on va venir vous manger, etc. C'est, » c'est, c'est... Enfin, Je ne sais pas ce que vous en avez fait de ce truc très étonnant, je trouve, de, de se penser comme un animal, de s'animaliser euh, pour, en quelque sorte... Euh... Je ne sais pas si c'est magnifié ou en tout cas euh, rendre plus concret ou transposer son rôle dans la guerre, se donner une identité en quelque sorte, qui soit une identité primale, animale en tant que guerrier. Quoi.
1: Ça va être difficile pour moi de ne pas imaginer qu'on évoque deux secondes un autre film de... s'agissant des sous-marins qui utilisent cette métaphore euh, ces derniers temps, mais en tout cas...
0: Vous y êtes allé tout seul. Hein, j'ai...
1: <rire> mais euh, non, je pense qu'effectivement c'est fait de façon relativement subtil, je trouve dans ce film là sans insister dessus mais c'est vrai que la musique vient beaucoup insister puisqu'en fait on entend quasiment les mêmes notes de musique tout le long du film hein, euh, sur ce bruit euh, et du sonar et de ce qui pourrait être une sorte du bruit du sous-marin mais qui est un peu euh, fantasmé euh, très euh, voilà, mis en musique avec ce côté loup et euh, je crois qu'il y a, il y a un phénomène historique c'est à dire qu'effectivement le côté meute de loups, ça c'est quelque chose qui est très euh, vrai de cette époque euh, des U-Boats et qui n'a pas euh, à ma connaissance été euh, reproduit beaucoup, euh, en tout cas dans le monde occidental euh, depuis est-ce qu'on l'utilise toujours cette métaphore Moi, Je ne sais pas, je pense qu'en tout cas les armées et les animaux et les patchs et les euh, logos et les, euh, les insignes etc, c'est très présent euh, pour autant aujourd'hui les sous-marins se sont... Euh, j'allais dire émancipés, vivent tout seuls, euh, ils peuvent tout faire tout seuls, quasiment, et euh, en soi, le sous-marin est déjà, pour un bateau de surface, suffisamment l'objet de la concentration, de l'attention euh, des équipes, notamment spécialisées, en permanence, euh, que je n'ai pas souvenir qu'on ait utilisé beaucoup de, de noms d'animaux, enfin, voilà. de, de bêtes, pour, pour les représenter. Non mais je reste mais une seconde vous... sur ce que vous disiez sur
0: les, les patchs, les animaux les... Enfin, c'est, c'est bête hein, mais il euh, y a un paquet d'opérations qui ont des noms d'animaux qui ont des noms d'éléments naturels d'une manière générale vous avez qu'à penser à Serval encore il n'y a pas si longtemps mmh. euh, je ne sais pas, comment est-ce que vous le comprenez ça à vous, cette, cette appétence pour les animaux les... alors spécialement les prédateurs d'ailleurs, euh, que dans les armées
1: alors la marine n'est pas en reste puisqu'elle a toujours euh, ce qu'on a coutume d'appeler la ménagerie qui sont les bâtiments écoles avec euh, jaguar, guépard, lion, tigre, etc. Euh, qui sont les bateaux sur lesquels on fait nos classes au passage euh, quand on apprend à naviguer. Euh, mais euh, effectivement, il euh, y a le fait d'être à l'affût, euh, d'être chasseur, d'être prédateur. Au fond, on en revient à un message qui est clé dans, dans le film, c'est euh, on est chasseur ou chassé, souvent les deux en même temps. On est sur un même territoire et euh, probablement l'un des deux ne sortira pas vivant. Et euh, alors, Je crois que la citation est euh, plus une blague qu'une citation, mais euh, il me semble qu'elle est attribuée à De Gaulle qui disait que euh, la guerre, c'est comme la chasse, mais les lapins tirent aussi. Euh, bon bah, Effectivement, il euh, y, y a cette métaphore assez facile euh, qui, qui revient souvent de prédateur, de prédation. Euh, c'est toujours vrai, même si... Euh, je, je pense que j'évoquais tout à l'heure la, la notion de haute intensité euh, elle a peut-être un peu euh, diminué dans le, en tout cas dans le grand public quand on pense à la marine aujourd'hui on pense plus à une sorte de de police internationale de l'eau euh, ou euh, voilà, de sauvetage etc c'est aussi parfois ce qu'on a voulu mettre en avant euh, dans des moments où euh, la communication était moins martiale euh, mais néanmoins, effectivement, si on a des moyens aujourd'hui de lutte anti-sous-marine euh, développés, euh, c'est vrai aussi pour la lutte anti-aérienne, c'est vrai pour globalement tous les domaines de lutte, c'est pour combattre. Donc effectivement, euh, on, on revient sur une notion de, de combat qui est, qui est très, très poussée et qui, euh, qui est mortelle, et qui ne peut être que mortelle, en fait, quand il s'agit de sous-marins.
0: Très bien, merci beaucoup François Narol. Merci Alexandre. Alors je rappelle donc ce film donc intitulé Greyhound en anglais, euh, traduit euh, USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique, qui était disponible sur Apple, euh, Plus, Apple TV+, il enfin, se trouve assez facilement, on peut se le procurer euh, sans trop de problèmes. Euh, donc film d'Aaron Schneider avec euh, et écrit par Tom Hanks, qui a vraiment fait un, un rôle à sa mesure, disons, euh, et dans lequel il est, je je trouve, très bon, et qui bah, a, encore une fois, le mérite de mettre un coup de projecteur sur une période et une partie, en tout cas, de de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne parle pas si souvent, c'est-à-dire les flottes, et les flottes hors des... On parle parfois de la bataille du Pacifique, etc., c'est-à-dire des combats de porte-avions, de plein de choses, mais euh, la guerre euh, sous-marine de l'Atlantique, spécialement vue du côté des bâtiments de surface. C'est quand même pas souvent montré à l'écran. Et en cela, ça vaut tout à fait euh, le coup d'œil pour ceux qui en seraient curieux. Merci beaucoup.